0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich schon auf die heutige Folge. Endlich mal Richtig international unterwegs hier heute, also Internationalität im HR-Kontext wird heute hier Thema sein und zu Gast ist jemand, den wahrscheinlich ähm, viele von euch kennen. Das ist Daniel Zinner, äh, der beschäftigt sich mit Global Workforce Management, People Mobility, ist aber auch Business Angel, TEDx Speaker, ähm, ja bei Clevis unterwegs, aber hat vor allen Dingen auch die People... Mobile, Mobility Alliance mitgegründet. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, hallo Gero. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich total. Ähm, ja, wie wollen wir anfangen? Also mich interessiert ja grundsätzlich erstmal, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Du machst ja viele verschiedene Dinge und wahrscheinlich wird das den Podcast hier schon sprengen, wenn wir da jetzt wirklich ausführlich drauf eingehen. Aber äh, bitte skizzier doch mal deine unterschiedlichen Rollen, die du so im Businessleben einnimmst.
1: Okay, also grundsätzlich erstmal bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich bin Daniel Zinner, lebe hier mit meiner Familie in Berlin. Ähm, ja, ich sehe mich als Unternehmer ähm, und äh, meine Haupttätigkeit ähm, ist, dass ich Berater bin äh, bei klevis Consult in München. Ähm, ich baue da das ganze Thema internationales HR, Global Workforce Management oder halt auch People Management Consulting auf. Ähm, nebenbei, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, bin ich umtriebig, so Bezeichnen mich viele. Ich bin unter anderem noch als Co-Founder bei einem Relocation Tech-Unternehmen Noah Mobility unterwegs und habe 2021 zusammen mit Mira Patak den Think Tank People Mobility Alliance gegründet. Genau. Und also grundsätzlich bewege ich mich im internationalen HR-Umfeld als Berater und auch als Business Angel. Ja.
0: Das ist eine Vielfalt äh, an unterschiedlichen Interessen äh, und Themen. Super interessant. Äh, kann ich direkt schon sagen, wir sprechen wahrscheinlich hier nicht zum letzten Mal, wenn es nach mir geht. Aber äh, lass uns doch heute den Fokus wirklich auf die People Mob Mobility Alliance äh, legen. Ich glaube, es gibt äh, da noch den Stefan Remov, der ist äh, Managing Partner. Und äh, wie du schon gesagt hast, Mira, Patak und du, ihr habt das gegründet 2021. Was war die Idee? Wie, äh, wie ist die Founding-Story quasi von der... Um, Alliance.
1: Mhm. Also grundsätzlich, äh, die Mira und ich, wir kommen aus der, ich sag mal, traditionellen Global Mobility-Welt. Global Mobility beschreibt Expat management Also kennt man vielleicht noch von früher, Firmen haben ihre Mitarbeitenden äh, entsendet äh, ins Ausland aus verschiedenen Gründen. Genau, und ähm, da hat sich eine ganze Industrie an an Dienstleistern entwickelt. Ja, Also sei es die Steuererklärung, äh, der Visumprozess, äh, Cultural Awareness-Kurse, äh, ähm, ja, Integrationskurse, R Relocation, also Leute von einem Ort zum anderen umziehen oder auch internationale, internationale Remote-Arbeit, all diese Sachen, ähm, die werden vom Thema Global Mobility mit abgedeckt. Ähm, und da haben sich innerhalb der Firmen, ähm, je nach Firmengröße, Unterabteilungen oder Spezialistenabteilungen gegründet. Also grundsätzlich ist das Thema globale Mobilität, Global Mobility, ähm, aufgehängt innerhalb von Human Resources. Ähm, und die Spezialisten im Bereich Global Mobility, die kümmern sich halt vornehmlich um die Compliance, ähm, um das Entsendungsmanagement, die vertragliche Gestaltung und sozusagen auch das Wohlergehen der Mitarbeitenden. Und ähm, schon vor Corona ähm, gab es den Trend ähm, zur, ja, also erstens steigende Komplexität. Also wenn ich, wenn ich Menschen von einem Ort der Welt in den anderen äh, transferiere und wir reden hier nicht nur von Expats, die vielleicht von einer deutschen Firma ins Ausland entsendet werden, sondern auch von zum Beispiel indischen äh, KollegInnen, ähm, die nach Deutschland wollen, ähm, dann... Ja, muss man relativ viele äh, Sachen oder sehr viele Sachen beachten, auch aus ähm, organisatorischer Sicht. Also wie finde ich erstmal die Talente? Reden wir von Recruiting. Sind die in einer Community organisiert? Wie administriere ich den ganzen Compliance-Prozess? Da reden wir von Legal Tech. Ähm, in welchem Payroll-System werden diese Menschen aufgehoben und wie wird das Gehalt bezahlt? Wie achte ich darauf, ähm, dass die Mental Health gewährleistet ist ähm, oder die, der Cultural Fit? Ähm, all diese Themen... Die fließen bei internationalem HR-Management irgendwo zusammen und das ist relativ schwierig oder das ist herausfordernd, würde ich mal sagen, zu administrieren. So und dazu kommt dann noch größere Trends, wie zum Beispiel Individualisierung. Ja, also nicht jeder Mensch lässt sich über den gleichen Prozess über einen Kamm scheren, sondern hat gewisse Anforderungen, die auf seine Familie oder auf sich selbst ja gefordert werden und ähm, genau, also diese diese Gig-Economy ist auch noch ein dritter Punkt, auch noch äh, ganz wichtig, viele Menschen, die von einem Ort zum anderen transferieren oder oder umziehen, ähm, die sind nicht unbedingt in, einem in einer organisatorischen Umgebung, sondern die machen das aus freien Stücken und das macht auch wieder den ganzen Scope ähm, von globaler Mobilität riesig. Das heißt, ähm, die die People Mobility Alliance haben wir deswegen äh, gegründet, weil der Scope sich verändert hat ähm, von Menschen, die von einem Ort zum anderen gehen, weil die legalen Herausforderungen gestiegen sind, Stichwort Immigration oder jetzt hier in Deutschland Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ähm, und weil, ähm, genau, weil die, die Menschen selbst, ähm, die Betroffen sind, sage ich mal, von so einem Umzug oder von so einem internationalen Einsatz ähm, immer mehr werden. Und wir wollten mit der People Mobility Alliance eine Plattform bieten, ähm, einen Think Tank kreieren, der das ganze Thema Mitarbeitermobilität oder Menschenmobilität, People Mobility, einfach auch aus akademischer, datengetriebener Sicht analysiert und und wir als Firmen dann auch Schlüsse daraus ziehen können, wie läuft der Prozess, was gibt es für Technologien, wie müssen die miteinander integriert sein, was will eigentlich der Mensch, der der ja eigentlich im Fokus steht bei so einem Umzug. Und ähm, was müssen wir beachten, dass die Performance ähm, ähm, weiterhin stabil bleibt oder dass Performance gesteigert wird? Und dann kann man auch sagen, es hat einen gesellschaftlichen Aspekt auch mit. Ja? Also eins meiner, meine, ja, Wichtigsten Themen, die ich, ähm, die ich im Bereich People oder Global People Mobility mit abdecken möchte, ist eine, ja, ist ein Transformationsansatz. Ne? Also wenn ich ähm, als Mensch ähm, in, ein, in eine internationale Umgebung ähm, wechsle, dann bin ich, also sorry auch für mein Denglisch hier, ja, bin, ich exposed, <lacht> bin ich exposed bin ähm, ich ähm, zu ganz anderen Einflüssen. Und diese Einflüsse wiederum, die haben eine, eine Auswirkung auf meine, auf mein Mindset. Das heißt, das Thema Global Mindset, ähm, ähm, breiteres Denken, Wachstumsdenken, agiles Denken, ja, ähm, das kann man mit dem Thema People Mobility oder Global Mobility ähm, aus einem Firmenkontext heraus auch mittreiben. Das heißt, ähm, dieser Think Tank, People Mobility Alliance, hat als große Vision, als großes Ziel, Global Collaboration durch Bildung eines globalen Mindsets. Und wie komme ich zu diesem globalen Mindset? indem ich ähm, die richtigen Strukturen in meiner Firma, in meiner Gesellschaft habe ähm, und ähm, Menschen so weit wie möglich der Internationalität auch aussetze. Lass uns da mal kurz bleiben. Ich finde das spannend. Global Mindset,
0: das hat, ja, das hat ja verschiedenste Facetten. Also erstmal kann man sich das ja anschauen auf ein Individuum bezogen. Vielleicht gibt es Menschen, wo du sagen würdest, ja, die oder derjenige hat ein Global Mindset. Punkt eins. Punkt zwei. Organisationen, du hast es schon angesprochen, auch Organisationen können ein Global Mindset haben. Ja. Ich würde mal ganz kurz bei der individuellen Ebene bleiben. Was macht denn so ein Global Mindset deiner Meinung nach aus?
1: Also im, im, im Lichte der Internationalität ähm, geht es da vornehmlich erstmal darum, ähm, bin ich in der Lage, Vertrauen aufzubauen oder vertraue ich, Menschen, die nicht aus meinem Kulturkreis kommen, ja, oder anders gesprochen, wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen in einem anderen Kulturkreis? Mhm. Also, und, wenn, und Vertrauen ist ja ganz oft die Grundlage von irgendwelchen Handlungen, ja, ob ich jetzt da Business mache oder eine, eine, eine private Partnerschaft aufbauen will, ja, also so, das, ist, das ist ganz wichtig. Und in einer mehr und mehr vernetzten und globalen Welt, wo wir, und jetzt auch wieder Stichwort Arbeitermangel ja, oder Arbeitskräftemangel in Deutschland, wo wir Zuzug brauchen. Da gibt es zwei Dinge, die zwei Perspektiven. Wie schaffen wir es, hier in Deutschland eine Willkommenskultur aufzubauen? Also wie bekommen wir als Locals ja, oder als die, die sich die Deutschland als ihre äh, Geburtsheimat sehen, wie bekommen wir diese Willkommenskultur hin? Also lassen Ausländer rein. Und auf der anderen Seite haben wir die Zuziehenden. Ja, also ist egal, wo die herkommen: Philippinen, Indien, USA. Wie, äh, welche Einstellung, welche Haltung müssen die haben, damit sie hier dann auch, also erstmal ankommen ja, äh, und aber auch integriert werden? Ja, das, und, und von daher ist das ganze Thema Global Mindset ist zweigleisig. Ja? Und, und wie, wie schaffe ich das als Individuum? Also zum einen, ich habe eine intrinsische Motivation, ich bin Naturtalent, ja? ich, ich, ich expose mich selbst äh, solchen Herausforderungen. Und Nummer zwei, ich habe Unterstützung. Und die Unterstützung äh, gibt es zum einen, zum Beispiel aus meinem Firmenumfeld, weil es da Programme gibt, es gibt Entwicklungsentsendungen zum Beispiel oder die Firma wird sowieso, es wird eine internationale Kultur, eine diverse Kultur entwickelt, in der ich mich dann ja auch aufhalte und sozusagen exposed bin und die dritte Komponente, auch ganz wichtig, ist der – ist das gesellschaftlich, also da reden wir von Staatenlevel, ja, also entweder Deutschland oder Europäische Union, wie entwickeln wir uns, wie entwickeln wir als Gesellschaft einen globalen Mindset?
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich sind es drei Facetten und die, die natürlich alle total eng zusammenhängen, weil eine Gesellschaft besteht ja aus Individuen und aus Organisationen. Eine Organisation wiederum besteht aus Individuen. Also dann waren wir beim Individuum, das war der Grund auch, warum ich damit angefangen habe, da mal zu fragen, was macht denn ein Global Mindset aus? Und ich kann mir halt vorstellen, dass es bestimmte. Grundfähigkeiten, Kompetenzen, Einstellungen ergeben muss, damit man sagen kann, diese Person hat ein Global Mindset. Und ja. darauf wollte ich hinaus. Was macht das aus, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann? Weil das ja individuell das ist. ganz viele verschiedene Facetten. Ne? Aber ich denke mal, Vertrauen äh, spielt eine große Rolle. Das hast du bereits ja.
1: angesprochen. Neugier. Neugier. Neugier ist, eine, ist eine, ein Riesenthema. Ja, bin, ja. Also Das geht auch wieder in das Thema intrinsische Motivation. Also bin ich denn überhaupt interessiert an dem, was da rund um mich passiert? Mhm. Und ich würde Aber,
0: sagen, vielleicht sogar sowas wie Optimismus, so nach dem Motto, ich begebe mich in eine Situation, in einer anderen, um, völlig anderen Umgebung und glaube daran, dass es schon irgendwie gut wird. Also wenn ich Optimist bin, ist es wahrscheinlich schwierig, so so zu agieren und so zu leben
1: auch. Hope is no strategy, ne? Also, mhm. also ja, Optimismus, ja, also eine genau, positive Grundeinstellung, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch, also das, und das ist das, was uns äh, Global Mobility aus der Vergangenheit auch zeigt, ja, also es gibt ja krasse Talente, ähm, die die haben irgendwo starke Fähigkeiten, und diese Fähigkeiten werden noch, also die würden noch mehr dem Unternehmen bringen, wenn die im Ausland eingesetzt werden. Jetzt sind diese Menschen aber von Natur aus vielleicht nicht die Optimisten. Ja, ähm, wie, wie kriegst du es dann hin als als, als Firma oder als Sponsor, ähm, diese, diese Schwäche, sage ich mal, ähm, im, in, in der Einstellung und der Haltung dieser Personen ähm, zu optimieren oder ja, was kannst du für Guidance geben? Also ich, ich glaube, um diesen Global Mindset zu entwickeln, muss man nicht perfekt sein und schon diese ganzen äh, Haken da haben an den, an den Merkmalen, sondern es ist auch ein Entwicklungsprozess, äh, der gesteuert werden kann.
0: Jetzt haben wir aber äh, die Merkmale, also eine gewisse Offenheit, eine gewisse Neugier, ein gewisses Vertrauen ja. ähm, grundsätzlich. Äh, Resilienz. Da, also, ja, ja, genau. Beschreib mal, äh, wie du das verstehst in dem Kontext.
1: Also wenn ich jetzt äh, ins, ins Ausland gehe, also ich, vielleicht kann ich immer mein Beispiel bringen. Damals, als ich noch jung war, ja, ich habe mich da selbst ähm, ausgesetzt dieser Erfahrung. Ich bin da auf so ein Working Holiday Visum äh, rausgegangen nach Australien, Neuseeland und war ich auch in, in Irland. Äh, was war was war eigentlich meine Motivation? Ich wollte Englisch lernen. Also nicht das, was man da in der Schule hat, sondern ich wollte wirklich diese Menschen da verstehen und mit denen auch reden. Und dann kommst du erstmal in diesen Ländern an, ja, und das ist, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber der Ihre, der der normale Ihre oder der normale Australier oder Australierin, die haben schon krasse Dialekte. ne Und wenn du, wenn du da ankommst, verstehst du erstmal gar nichts. Und dann kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, ich fliege direkt wieder zurück macht da gar keinen Sinn und ich fühle mich total, ich fühle mich total unwohl was soll das hier eigentlich oder du sagst na okay jetzt jetzt höre ich mir das erstmal an versuche mit meinem gebrochenen Englisch hier was ich hier habe erstmal meine Position darzustellen und versuche so weit wie möglich zuzuhören und über die Zeit etwas zu verstehen das heißt aus diesen aus diesen Rückschlägen die man hat also es ist halt nicht so nach Plan gelaufen ich komme da an und lerne aus dem Lehrbuch weiter in und expose mich irgendwelchen Themen, in dem ich da ein Praktikum mache, dieser Sprache und habe dann einen ganz strukturierten Entwicklungsplan. Das, so funktioniert es halt nicht. Ähm, muss man einfach entweder mehr Zeit einplanen oder ähm, adjustieren. Ja? Wie, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser Kultur da unten um? Vor allem erstmal in sprachlicher Hinsicht, ähm, damit, das, damit ich halt nicht umkehren muss ähm, und nichts erreicht habe. Also einfach wieder aufstehen und, äh, und, und andere Wege finden, ähm, da sich zu integrieren und ähm, den Erfolg einzustellen, den man geplant hat.
0: Absolut. Und ähm, das sind natürlich Aspekte, wie ne, eben schon gesagt, auf individueller Ebene spielen diese Fähigkeiten eine große Rolle. Ich stelle mir jetzt vor, auf einer Organisationsebene musst du natürlich dann drüber nachdenken, wie bauen wir unsere Organisation so, dass diese Einstellungen sozusagen auf fruchtbaren Boden fallen, dass wir das bestmöglich unterstützen, supporten. Und äh, eben den Leuten, äh, die überhaupt bereit sind, ins Ausland zu gehen, entsprechende Hilfestellungen zu geben. Mhm. Ähm, was sind da so Kernaspekte, die auf Basis deiner Erfahrung, äh, aber auch äh, auf Basis der Erkenntnisse aus eurem äh, Netzwerk äh, eine große Rolle spielen?
1: Also auch da wieder würde ich zwei, ich würde unterscheiden. Einmal, wir sind ähm, hier zum Beispiel in Deutschland, deutsche Firma, ähm, haben jetzt den Anspruch, wir wollen international sein, weil wir die Chancen damit sehen, Produktivitätssteigerung, Innovationssteigerung, all diese Sachen. Ja? Ähm, und ich muss mit den vorhandenen Menschen, die in meinem System sind ja, oder in meiner Organisation sind, ähm, muss ich, muss ich arbeiten. So, ähm, da gibt das ist mehr so ähm, operativ, gibt es halt Möglichkeiten, die darauf vorzubereiten, ja, da, vorhin hatte ich schon äh, angesprochen, also entweder Language-Kurses, ja, ich lerne nochmal die Sprache äh, des Landes, wo, wo ich hingehe, ähm, oder auch diese Cultural-Awareness-Kurse, ja, ich lerne die Kultur, die vornehmlich da, also vorherrscht, zum Beispiel in Japan oder auf den Philippinen und versucht dann schon gewisse Routinen zu entwickeln, wie ich, mich, wie ich da kommuniziere und wie ich da interagiere. So, das ist die eine Seite. Man bereitet seine Mannschaft oder sein Team, seine Individuen im Heimatland vor für den Auslandseinsatz. Und dann gibt es aber auch ähm, ähm, die andere Seite. ja Ich brauche, und da sind wir wieder bei dem Thema, und äh, übrigens, äh, kleiner Spoiler hier, 5. September, Stepstone-Event <lacht> zum Thema Global Mobility in der internationalen Rekrutierung. ja Wie finde ich denn überhaupt erstmal Talente im Ausland, die ich dann zum Beispiel nach Deutschland in meine Firma bringe? Und da kann man screenen. Also erstmal, zum einen, eine Sache ist, man baut eine Community auf, ja, um erstmal Leute zu poolen, die grundsätzlich grundsätzliches, grundsätzliches Interesse haben, nach Deutschland zu kommen. Findet man viele, ja, das kann man schon mal sagen. Dann haben die die Skills oder das Skillset. Ja, also haben sie die technischen Fähigkeiten, also die sprachlichen Fähigkeiten, haben sie die sozialen Fähigkeiten. Das heißt, in der Community kann ich dann schon mal screenen. Und schauen, ja, wie viel von den 100 Prozent sind jetzt eigentlich transfer ready, um nach Deutschland gebracht zu werden. Und dann, wenn es wenn, dann soweit ist, ja, dann geht es um diese ganze Experience. Wie läuft denn so ein Transfer ab? Ja, also fühlt sich, fühlt sich der Kandidat oder die Kandidatin überhaupt abgeholt und mitgenommen in so einem krassen, auch für die krassen Prozess, ne? weil die gehen, also in, ganz oft im Ausland wird Deutschland schon noch als äh, ja, das, so das Land wo Milch und Honig fließen gesehen ja und wenn und das ist so die Erwartung das ist die Erwartung und wenn wenn sie dann schon mal als erstes am Visum Immigration, scheitern, ja.
0: <lacht> und
1: dann mit der Bundesbahn zu ihrem Einsatzort fahren. Ja, dann sind dann, dann, dann mal hier vorbei. Also, wie, 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 also genau, wie begleite ich? Also ich habe jetzt gescreamed, Ich habe den, den perfekten Kandidat oder Kandidatin gefunden. Ähm, und jetzt muss ich äh, sicherstellen, diesen Prozess des Transfers ähm, ähm, zu gewährleisten. Positiv, eine positive Employee-Experience herstellen. Und dann der dritte Schritt, auch ganz wichtig, Integration. Was sind die nachgelagerten Tätigkeiten, um diesen Menschen dann auch hier zu halten? Und das und, und da, da gehört dann auch mit dazu: Wie ist denn überhaupt meine Firmenkultur hier am Standort in Deutschland? Passt das denn? Habe ich meine, habe ich die Willkommenskultur schon mal aufgebaut in meiner Firma für die ausländischen Talente und habe ich Möglichkeiten geschaffen, wie sich die ausländischen, ausländischen Talente hier in, in der neuen Heimat ähm, einarbeiten, integrieren können, um nicht vielleicht nach sechs bis zwölf Monaten wieder zu gehen? Lass
0: uns da mal ganz kurz bleiben. Ich finde diesen Punkt nämlich. Absolut essentiell und da spielt, glaube ich, die Sprache keine kleine Rolle. Ich hatte vor einiger Zeit auf meinem äh, LinkedIn-Kanal mal so eine kleine Umfrage gemacht, äh, Stichwort äh, Firmensprache, hm. ähm, Firmensprache Englisch oder Deutsch und da kam mit ganz, ganz großer Mehrheit raus, äh, ich gucke gerade nochmal hier parallel, ähm, so, umfrage da. Wie ist in deinem Unternehmen die Unternehmenssprache? 69% Prozent Deutsch, immerhin 31% Prozent sagen Englisch. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt darum geht, so eine Willkommenskultur zu etablieren, dass man zumindest äh, Englisch mit ermöglichen muss, das stelle ich ja. mir so vor. Wie ist ja. da deine Sicht drauf? Und ich glaube halt, dass wir da echt wirklich noch ausbaufähig äh, agieren können
1: und auch sollten. Ja, da, ähm, ja, ich, ich will nicht noch eine, eine andere Box aufmachen, aber das bietet sich einfach an. Ähm, Thema Remote, ja? mhm. ähm, äh, Ob das jetzt hier in Deutschland ähm, im Homeoffice oder alle wieder zurück in die Firma äh, angeht oder ähm, darf ich im Ausland Remote arbeiten? Ich bin der bin der ganz klaren Meinung, ist äh, dieses Hybrid. Ja, das ist auch ein Buzzword, ja. Äh, Hybridarbeit, ähm, das, das wird sich durchsetzen. Jede Firma ist anders, äh, jede Kultur ist anders, jede Firma ist in einem, in einem anderen Entwicklungsstatus in, in oder Readiness-Level. Das heißt, ähm, es gibt auch Verfechte im, im, im Remote-Thema, ja, 100% remote, that's the way to go. Nein, sehe ich gar nicht so. <lacht> oder ähm, ähm, manche Firmen sagen, ja, wenn du hierher kommen willst, musst du Deutsch reden. Ähm, nein, sehe ich auch nicht so. Oder manche Firmen sagen, vor allem Startups, wir sind, wir, wir sind Englisch, weil wir sind ja. ja weltoffen. Deswegen, alle müssen Englisch reden. Finde ich auch nicht richtig, weil Sprache ist auch äh, ein kultureller Aspekt. Ne? Ähm, und wenn, je nachdem, was ich für eine Firma bin und wofür ich stehe, ähm, bin ich vielleicht mehr deutsch oder äh, sprachig oder mehr englischsprachig oder arbeite mehr remote oder mehr ähm, vor Ort. Von daher, ähm, so wie du es gesagt hast, ich glaube, das ist die Lösung dass man, man muss, man muss Optionen schaffen, man muss mhm. Angebote schaffen, aber auch da wieder zweigleisig fahren, jetzt im Bereich Sprache, die Heimat, das Heimatteam, wenn das dann Deutsch spricht, weil es mehr Deutsch ist, ja, sollte auf jeden Fall Englisch können und auch kommunizieren können und das auch positiv sehen, so zu kommunizieren, die Zuziehenden aber, ja, also, für die ist ja Englisch auch manchmal die Zweitsprache. Ja, die, so, die, die, die sollten meines Erachtens auch auf jeden Fall äh, sehr viel Wert darauf legen, Deutsch zu lernen. Das mhm. geht uns von heute auf morgen, aber die müssen auf jeden Fall schon vorbereitet werden, bevor sie umziehen und dann weiter am, am, am Level, äh, B1, B2, A-Level, ja, müssen sie weiter dran arbeiten. Das heißt, man hat da diesen hybriden Ansatz. Äh, da kommt jemand, der zeigt den Willen, Deutsch zu reden. Das kommt schon mal gut an, bei, je nachdem, was die was die Firmenkultur ist äh, bei der Heimatgesellschaft. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch ähm, die, die, die Firma hier in Deutschland in der Lage, die Menschen in dieser Firma in Deutschland sind in der Lage, Englisch zu reden und somit wenigstens eine Überbrückungssprache zu bieten. Also wie gesagt, Hybrid ist für mich ähm, der Ansatz hier. Ich finde das ganz gut, was du
0: sagst, äh, auch wegen der dritten Dimension, die ich gleich noch ansprechen will, nämlich die gesellschaftliche Ebene. Auch wenn wir hier natürlich ja. eher auf der, über Firmen reden, ne? ja. aber... Ähm, die Komplexität insgesamt steigt halt äh, in, im Wirtschaftsleben und deswegen ist es immer schwieriger, Pauschalantworten zu geben. Es ne? kommt ja. drauf an und das bedeutet halt, dass man in der Regel kompromissfähig ist und eben nicht auf Radikalpositionen verweilt, ne? sondern eben bereit ist. Kompromisse in alle Richtungen zu machen und äh, dieses Remote-Beispiel finde ich ganz cool, äh, was du eben angesprochen hast, mal ganz, äh, ganz weg jetzt von People-Mobility, einfach nur als Arbeitnehmer versus Arbeitgeber, also als CEO hätte ich natürlich gerne alle in der Firma. Das ist äh, vielleicht immer noch alte Denke. Als Mitarbeiter bin ich natürlich, äh, <lacht> möchte ich gerne remote arbeiten und am Ende liegt die Wahrheit in der Mitte. Also ich glaube, Firmen müssen heutzutage den individuellen Bedürfnissen möglichst nahe kommen, weil wir eben zunehmend in Arbeitnehmermärkte rutschen. Und ja. umgekehrt müssen die Arbeitnehmer bereit sein, eben auch wenn es darauf ankommt, mal einen Kompromiss zu machen und dann doch eben vor Ort zu sein oder dann eben, wie wir es gerade besprochen haben, eben doch Englisch zu sprechen, weil eben jemand mit im Team ist, der die vielleicht gar kein Deutsch kann. Also Kompromissfähigkeit ist gefragt und wenn man dann darüber nachdenkt, ähm, wieder von der Individualebene auf die organisationale Ebene, da haben wir es gerade schon besprochen und wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen auf die gesellschaftliche Ebene, ja. lass uns ja ruhig auch drüber reden, weil das, was du hier machst, das hat eine große Bedeutung für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Was ist ja eben, du hast ja eben gesagt, ja. ohne Zuzug qualifizierter äh, Fachkräfte aus dem Ausland kriegen wir es halt nicht hin. Ergo muss unsere gesamte Gesellschaft eigentlich diese Kompromissfähigkeit aufbringen. Und leider sieht man ja, dass Radikalpositionen immer schnell Zulauf finden, aber leider keine Antworten geben, ne, sondern nur vermeintliche Lösungen, die sich maximal aufs Gestern beziehen und einfach in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr real sind. Ne. Egal jetzt, wie, das, wie man wie man, ich will jetzt gar nicht irgendwie werten, sondern ich will einfach nur sagen, das ist unrealistisch halt, mit solchen Erwartungshaltungen durch die Welt zu gehen. Alles muss wie früher sein, weil die Welt halt nicht wie früher ist. Sie ist halt anders und verändert sich in eine ganz andere Richtung. Das heißt, zurück zu eurem, <lacht> ähm, ja. zu eurem äh, Netzwerk, People-Mobility-Alliance. Ja. Wie stark ist eigentlich euer gesellschaftspolitischer Anspruch da drin?
1: Okay, das, ähm, das haben wir ja letztens erst besprochen. Also wir als People-Mobility-Alliance sind grundsätzlich erstmal nicht Politisch, weil ja. du weißt ja selber, ne? Also du nimmst irgendwo eine Position an und dann bist in irgendeiner Schublade. Also wir sind, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich liberal, wirtschaftsnah. Ein Ziel ist ja auch, ja, Unternehmen, ja. Unternehmen zu unterstützen, so einen Prozess zu managen. Aber ja, vor allem das Thema Global Mindset. Und das, das, das liegt mir, als jetzt ich als Daniel Zinner, als Person, mir liegt das sehr, sehr stark am Herzen. ja Also das ist einer der, einer der Pfeiler, würde ich mal sagen, dieser People-Mobility-Alliance, nämlich den Global Mindset zu fördern und von daher... Ähm, fördere ich persönlich als Daniel Zinner natürlich äh, Demokratie ja, und freiheitliches Denken äh, irgendwo. Ähm, ja, also das ist, äh, ich glaube, das ist ein Nebenprodukt dann, ähm, wenn wir, wenn wir es hinbekommen, ähm, die Anforderungen, die die Wirtschaft hat, weil da wird ja das Geld verdient, ja, ähm, mit Zuzug ja von Talenten unter anderem ähm, zu zu ja zu lösen. Ähm, dann müssen wir sowieso notgedrungen ähm, auch das größere Rad drehen. Und das ist die Akzeptanz in der hiesigen Gesellschaft ähm, mhm. dafür ähm, erhöhen und, und fördern. Und da, Gero, das ist natürlich, ähm, wie, also ich persönlich arbeite ähm, sehr stark auch mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung zusammen. Ähm, das ist ein Verein. Deutsche, deutsche, ich glaube, die älteste deutsche HR-Organisation. Die sind auch nicht politisch, aber die sind natürlich noch viel, viel stärker verwurzelt. Oder auch der BPM, ich will jetzt hier niemanden ausschließen, ne? Also die, diese zwei Vereine, sage ich mal, die sind hier stark verwurzelt in Deutschland. Die haben dann wahrscheinlich eher den politischen Draht nochmal, ja. Und mit denen würden wir natürlich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. So kann man es vielleicht sagen. Wir sind speziell, wir sind eine Nische, wir decken wirklich das internationale Thema ab, Bildung eines Global Mindsets ähm, unter, mit ähm, Unterstützung von Technologie, welche Angebote gibt es da und dann das Sprachrohr in Deutschland sind dann wahrscheinlich die eher traditionelleren ähm, ja, Vereine, die auch das Ohr der, der Politik haben. Weil eins darfst du auch nicht vergessen im Gero, wir als People Mobility Alliance, wir sind jetzt nicht nur deutsch. Wir sind, wir kommen aus Berlin grundsätzlich, aber schon allein Mira, die wohnt in Köln. Der Stefan, der, der wohnt in, in München. Ich bin hier in Berlin. Wir sehen uns aber als europäische Initiative. Ja. Und das macht ja
0: auch, auch Sinn beim Thema. <lacht>
1: genau. will, will ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Also, wir reden immer von Fachkräftezuzug nach Deutschland und was müssen wir als Deutsche machen oder als deutsche Gesellschaft machen? Also ich glaube, das erste, was wir machen müssen, ist erstmal aufpassen, dass uns die anderen nicht überholen. Weil wir so, weil wir so langsam sind, weil wir nicht digitalisiert sind, weil wir teilweise noch nicht die richtige Willkommenskultur haben, kommen andere Staaten, die haben die gleichen Probleme wie wir, aber die greifen die Talente aus dem Ausland ab. Weil die einfach schneller sind und weil die die Willkommenskultur haben. So, welche, das heißt, welche Länder fallen die da ein? Wer ist da besonders mir gut? Fällt jetzt zum Beispiel, das, äh, man kann es sich nicht vorstellen, aber Japan. Ja? Okay. Japan, Riesenthema, alternde Gesellschaft. Gleiches Problem wie bei uns. Die suchen auch händeringend irgendwelche äh, äh, Pflege, Pflege und Krankenkräfte. Wir als Deutschland, das, das muss man sich mal reinziehen, wir als Deutschland haben ja immer ganz tolle politische Initiativen. Ja. Wir entsenden da irgendwelche Politiker irgendwo hin und die sagen, ja, komm doch nach Deutschland, wir sind so toll. So, Wir haben einen ganz tollen Prozess aufgebaut mit den Philippinen. Woran hakt An der Umsetzung. Wie bekommen wir die Filipinos hier rüber <lacht> nach Deutschland? Da sind wir wieder beim Thema Immigration. Ja. Was macht der Japaner? Der Japaner sagt, Uh, oh, toll ausgebildet nach deutschen Standards. Wollen wir haben, können wir haben. Wir zahlen dir das Doppelte und der Visums- und Immigrationsprozess Dauert drei Wochen. Weg sind sie. So, und das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Das, das ist nicht nur eine deutsche Sache und wir sind hier ein tolles Land, sondern wie bekommt, wie werden wir schneller als Gesellschaft, um diese Pipeline ähm, zu uns reinzubringen?
0: Das wäre wirklich ein Thema für eine zweite Folge irgendwann. Und diese halbe Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, die ist derart schnell verflogen. Bei dem spannenden Thema konnten wir es natürlich auch echt nur, nur grob anreißen. Erstmal danke dafür. Letzte Frage von mir für diese Episode. Daniel, du ja. weißt, mein Claim ist Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich glaube, wer jetzt hier zugehört hat, der hat schon viele Ideen bekommen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, das hat mich in letzter Zeit inspiriert, was du hier teilen möchtest.
1: Ja, äh, jetzt bin ich äh, nicht so der große Buchleser äh, und guck auch nie so viel Fernsehen. Ähm, ich treibe mich ganz viel auf LinkedIn rum und weil ich aber auch ähm, ja, Vater von drei Kindern bin, ähm, habe ich natürlich viel mit meinen Kindern zu tun. Und letztens mein sechsjähriger hat da irgend so eine, waren wir da draußen irgendwie spielen, ähm, hat da, ja, hat er irgendeine Frage gestellt. Also er ist ja in dem dem Alter, ne? Warum, 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 alles warum? Und da dachte ich mir, meine Güte, also, also was hat der eigentlich, worüber denkt, über welche Weltprobleme denkt er eigentlich schon nach, ja? Also mein Appell wäre einfach, ja, hört auf die Jugend, <lacht> oder auf die, auf die Kleinen. Also die haben manchmal ganz simple Fragen und die versuchen zu beantworten. Das ist eine, das, also ich, ich glaube also wenn wir wissen wie wir solche fragen beantworten können dann hilft uns das ganz stark in unserem in unserem beruflichen leben oder in unserem businessleben auch weiter also meine inspiration sind meine kinder und die themen und die die fragen die die aufbringen was mir, was mir
0: daran gefällt, ist das schließende Kreis in unserem Gespräch, ne? weil das ganze Thema Offenheit und die Welt mit offenen Augen anzuschauen und äh, unvorbelastet anzuschauen, ja. das ist ja genau das, was Kinder tun. Und genau. das in sich zu erhalten, das in Organisationen ein wenig äh, zu erhalten oder zu, reinzubringen und auch gesellschaftlich zu erhalten, da wären wir einen großen Schritt weiter, ne, wenn wir so denken würden. Also tolle Inspiration. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn und wünsche weiterhin ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg mit der People Mobility Alliance.
1: Vielen Dank, Herr Oben.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,